0: ce nouvel épisode du podcast qui t'aide à recréer un lien puissant avec ton corps pour une vie plus calme et plus douce. Aujourd'hui on va parler de lui, ce corps, ce véhicule qui m'a fait tellement souffrir pour mieux me libérer. Peu importe où tu en es dans ta relation avec ton corps aujourd'hui, le but de l'épisode est de lui dire merci. Car si tu ne le sais pas encore, il est ton meilleur ami. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons ce cercle de femmes lumineuses et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si cet épisode te plaît et que tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et le commenter sur Apple Podcast pour le faire connaître. Et pour ne manquer aucun épisode, ajoute-le dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Bonjour, je suis très heureuse, comme tous les jeudis depuis un peu plus d'un mois maintenant, le temps passe si vite, de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait aller un peu plus loin dans la compréhension de notre enveloppe physique. Évidemment, pour recréer une relation harmonieuse avec lui, aller vers le chemin de l'amour inconditionnel avec ton corps, il est important de le comprendre. Ce n'est certainement pas un secret pour toi, mais comme dans une relation avec une autre personne, la clé d'une connexion saine et harmonieuse, c'est la compréhension et la communication. Pour commencer, c'est toujours bon de le rappeler, ton corps est ton refuge, c'est ta maison. C'est un cadeau, on te l'a offert aussi imparfait soit-il à tes yeux aujourd'hui, pour faire l'incroyable expérience de la vie. Il est donc évident qu'il faut s'y sentir bien. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin, le chérir et l'honorer. Évidemment, c'est très difficile de gérer ça quand ton seul souhait est de déménager. Et encore plus, quand tu dois faire le deuil d'un corps que tu as perdu ou que tu te détruis à petit feu à fantasmer la maison du voisin. Évidemment, le chemin est long, je ne te le cache pas. Mais en commençant simplement par faire un peu de tri dans tes idées, en rangeant soigneusement les souvenirs gênants, en clinant l'emballage fréquemment, et comme on l'a déjà évoqué dans d'autres épisodes, en te nourrissant avec conscience et plaisir pour prendre soin de cet habitat, la vie dans ton corps devrait commencer à être plus agréable, pour qu'il devienne ton home sweet home, et ça te permettra aussi, je pense, de te sentir bien n'importe où, car tu seras chez toi partout. Pour ma part, le chemin a été long, mais c'est vraiment dans mon corps que je me sens mieux aujourd'hui. Si bien que j'ai été ravie d'accueillir une petite locataire pendant neuf mois et de partager ma maison avec elle. Mais même si mon corps s'en est trouvé complètement transformé, je me suis sentie tellement bien quand j'ai enfin pu me retrouver seule chez moi. Un peu comme quand tu rentres de vacances et même si tu as passé d'incroyables vacances, très reposantes et très douces, quand tu arrives chez toi, tu poses tes valises et tu te dis enfin à la maison. <rire> c'est un peu ce que j'ai ressenti, je ne vais pas te mentir, je suis encore en train de ranger même après 18 mois Mais quelle joie d'être dans ce corps que j'ai appris à aimer Ton corps, c'est aussi le marqueur de ton histoire En regardant le corps de quelqu'un, il est parfois facile d'imaginer certains événements de sa vie Par exemple, toutes les cicatrices racontent des histoires ou bien tu peux observer une vie joyeuse ou triste dans la lecture des rites sur le visage d'une personne âgée. J'ai appris aussi, lors de ma formation de yoga, qu'en s'intéressant un peu à l'anatomie, la posture de quelqu'un peut en dire beaucoup sur son état. Par exemple, tout simplement, quand tu t'intéresses au vocabulaire anatomique des mouvements de l'épaule. J'ai appris ce qu'est la dépression de l'épaule. C'est quand tes épaules sont basses, très loin de ton visage. C'est fou quand on y pense car c'est un peu la posture que l'on adopte quand on est dans cet état de dépression. Les épaules sont lourdes et tristes en quelque sorte. C'est remarquable alors de se dire que pour un observateur aguerri, notre corps pourrait raconter beaucoup sur nous, notre état, notre histoire. Rien que pour ça, je trouve qu'il est intéressant de se reconnecter à son corps et de le remercier d'être le témoin, bien sûr de moments douloureux, mais aussi de tous nos moments de joie. Il grave en lui toute notre histoire, comme des empreintes de vie. Je trouve ça assez magique. Il nous rappelle des anecdotes heureuses. Prendre le temps de le regarder pour des purs moments de nostalgie, un peu comme quand tu ouvres un album photo de ton enfance. C'est dans cette compréhension que ton corps passe alors d'ennemi à ami. Et c'est le meilleur que tu vas avoir. C'est lors d'un accompagnement il y a quelques années avec Fanny Ricard du compte Instagram Wonder Humanity que des tas de choses se sont mises en place pour moi dans la compréhension des messages douloureux que mon corps m'a envoyés. Fanny a d'ailleurs intelligemment décompensé pour moi le mot maladie en mal-a-dit. Je me suis intéressée alors au message de mes symptômes physiques pour essayer de soulager ma douleur. Et ça a été pour moi long, mais vraiment miraculeux de comprendre que mon corps est l'ami qui me veut du bien. Alors, au vu des messages envoyés, à l'époque, ce n'était pas évident. Mais c'est bien après, quand j'ai compris que c'est parce que je ne voulais pas écouter ni voir ce qu'il avait à me dire, qu'avec le recul, je pense que la naissance de mes complexes a été les prémices de ce qu'il avait à me transmettre. Mais pour ma part, à l'époque, tant que ça ne faisait pas mal physiquement, je laissais faire en me disant que je finirais par vivre avec ma chute de cheveux et ma prise de poids. Alors mon corps a crié de plus en plus fort avec cette fois de la douleur pour que j'aie plus le choix de me poser, d'écouter et de commencer à communiquer. Et c'est là que le chemin a vraiment commencé. Et pour ça, je lui en suis aussi reconnaissante car c'est comme ça que j'ai fait la rencontre du yoga. Il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales fréquentes, une digestion qui devenait de plus en plus compliquée. Attention spoiler alerte, on va parler de choses pas très glamour. Donc je disais que j'avais une digestion qui devenait très compliquée, des épisodes de constipation et de diarrhée s'alternaient, et des douleurs parfois insoutenables étaient liées. Ça a eu énormément d'impact sur ma vie au quotidien, sur ma relation aux autres et aux activités que je m'offrais. Après plusieurs examens, on a mis une maladie sur mes symptômes. J'étais à 24 ans atteinte d'une colopathie fonctionnelle, ou de ce que l'on appelle le syndrome du côlon irritable. Et cette maladie chronique, pour les personnes qui en sont atteintes, est un vrai drame. Car il n'y a pas de traitement médical pour se soigner. Excepté des laxatifs et des antidiarétiques en alternance selon notre état. Enfin, c'est ce qu'à l'époque on m'a prescrit. Et les conseils. Le premier était d'éviter les aliments qui provoquaient les crises. Donc je suis rentrée là dans un cercle d'hyper contrôle de tout ce que j'avalais et d'analyse de la moindre sensation dans mon ventre et de ce qui en sortait. Et la deuxième recommandation était d'apprendre à gérer mon stress. C'était déjà bien plus intéressant. Sauf que dans une société où on est constamment soumis au stress, c'était pas gagné. D'autant que les douleurs provoquaient du stress. Donc c'était le serpent qui se mord la queue. Mais c'est aussi grâce à tout ça que j'ai appris. Je me suis nourrie positivement, pas seulement dans mon assiette, mais aussi à travers l'enseignement de la méditation pour gérer mon stress, et du yoga pour me reconnecter à mon corps, à mes ressentis, mes sensations, et à la compréhension des messages qu'il m'envoyait. À travers cette maladie chronique, j'ai compris ce que « mal » a dit avait à me dire. Je laisse les mots de Jacques Martel résumer ce que j'ai compris. Il fallait que j'accepte d'évacuer le passé, d'abandonner mes vieilles pensées afin de laisser ma sagesse intérieure émerger. Il fallait que j'accepte de lâcher prise d'une histoire révolue, en laissant le mouvement de la vie circuler en moi, je sais que quoi qu'il arrive, je saurais faire face à la situation et je m'en sortirai grandi, enrichi. C'est donc avec tous ces enseignements que j'ai compris que pour guérir mon corps physique, il fallait guérir mon âme. Et j'ai franchi alors les portes d'une psy. Comme beaucoup, pour mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, m a x Ça m'a permis de me connecter avec mes profondeurs. Et c'est comme ça qu'a continué le chemin de la reconnexion à mon corps. Quand j'ai appris qu'il était le meilleur des messagers, et que même quand il se fait oiseau de mauvais augure, c'est pour notre bien. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réussi avec tout ça, à mettre ma maladie en silence. Je reste à l'écoute, j'observe mes sensations, et je communique. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus avoir de symptômes. J'ai plus mal au ventre. Je peux manger ce que je veux avec conscience et j'ai plus de problèmes de digestion. <rire> C'est dans ce cheminement vers ma reconnexion à mon corps que j'ai compris, comme nous l'ancienne plusieurs voies spirituelles, que tout est en mouvement. Tout bouge constamment et que ta douleur ou ta souffrance d'aujourd'hui peut-être ta libération de demain. Avec le yoga, j'ai appris à créer plus d'affinités avec mon corps pour créer cette connexion de lui à tout ce que je suis. J'ai découvert qu'il n'était pas une partie de moi, il est moi, ma maison, mon histoire, mon ami. Il fait partie de ma singularité. Le yoga te met sur la voie de qui tu es, de la manière la plus juste possible. Il t'apprend à te connaître et à te reconnaître. En mettant ton corps en mouvement, tu découvres toute l'étendue de tes capacités sur ton tapis et évidemment ça se répercute en dehors dans ta vie au quotidien tu apprends à ressentir ton corps physique pour qu'avec la pratique tu atteignes la nature la plus profonde de toi-même c'est d'ailleurs le concept yogique de Pancha Kosha. il explique que nous sommes composés de cinq kosha qui signifie couche en sanskrit ou enveloppe le corps physique donc le premier, celui que tu vois dans le miroir qu'on expérimente avec les postures, le corps énergétique ou vital, qu'on découvre à travers les pranayamas, les exercices de respiration, le corps émotionnel, mental et sensoriel, qui s'offre à nous grâce à la méditation, le corps intellectuel ou notre intuition, que l'on atteint à travers l'étude de soi, et enfin le corps de lumière ou d'éveil. C'est pour ça que le chemin du yoga nous mène rapidement vers notre connexion à notre corps physique, puisqu'il est la première couche à atteindre, la plus simple. C'est le début du chemin pour une vie harmonieuse. Je pense que tu l'as compris, pour se mettre en marche, il faut prendre conscience de l'incroyable intelligence de ton corps. Il est ton meilleur ami, celui qui te délivre les messages pour soigner tout ton être. Il peut avoir toute ta confiance, que les messages soient bons ou mauvais, ils sont là pour toi. Tu dois écouter pour agir avec bienveillance pour toi-même. Il te permet de mettre les mots, M-O-T-S, sur tes mots, m a x Il est ce refuge précieux pour ta vie. Et peu importe comment tu te sens aujourd'hui, rappelle-toi que tout est mouvement et ton corps se transforme à chaque seconde. Tout ce qui est arrivé à ton corps n'est pas de ta faute. Tu n'as pas tous les pouvoirs entre tes mains mais tout ce qu'il te délivre au travers de ces transformations, des douleurs, des émotions, sont une occasion de rebondir et de mettre en pratique toutes les techniques pour t'aimer davantage. Toi, tout entière, tout tes corps, tes cinq cochats, pour une vie plus juste, plus douce, et bien sûr plus heureuse. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait du bien. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ton corps et dans ta réconciliation avec tes complexes, j'ai pour toi un petit cadeau, un guide pratique pour te mettre en route. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une douce semaine. Fais-toi du bien, donne-toi plein d'amour et respire. A la semaine prochaine. Namasté.